0: En parlant de la rue.
1: En parlant de la rue. T'as as distribué les cartes Ouais. Vous êtes bien assis
0: Owen, tu, tu, tu peux nous lire ta carte
1: Attends, je, je, je vais lui prêter mon micro. Vas-y.
2: L'espace public. Point d'interrogation.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire
2: euh, la rue.
0: Et qu'est-ce que ça t'inspire, la rue
2: mmh, Le trottoir. <rire> euh, D'autres mots aussi enfin, je, Non, je mais dire... euh,
0: même plus que des mots, même des phrases, si tu veux.
2: D'accord. Euh, la rue, des gens qui passent, des magasins, euh, des arbres de temps en temps, des places, des squares. La pub, beaucoup de pubs. Euh... Aussi, l'espace le, public euh, qui pourrait être euh, la parole, l'espace d'expression euh, publique où on peut s'exprimer. Donc ça pourrait être euh, les réseaux sociaux, par exemple, où chacun peut s'exprimer.
0: Et est-ce qu'il est vraiment public, cet espace
2: hum, D'une certaine manière, oui. Enfin, dans une certaine limite, parce qu'on peut entre guillemets, être euh, privé dessus. Mais vu que tout plein de gens ajoutent tout plein d'autres personnes sans vraiment les connaître, y a, la limite peut être un peu floue des fois.
0: Et euh, quand tu parles de l'espace public dans la rue et tout ça, tu as dit qu'il y a des pubs, beaucoup de pubs. Ouais, beaucoup de pubs. C'est ouais. du privé ça Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça vient nous polluer l'espace public
2: Moi je pense que oui. Parce que des fois on n'a pas forcément envie de voir euh, tout ce qui, qui va titiller notre subconscient pour euh, nous faire euh, créer des désirs dont on n'a pas forcément besoin, enfin, des... enfin quand il y a des pubs pour du parfum ou il y a plein de meufs super, euh... <rire> voilà, non, mais ils savent très bien comment nous, nous casser le cerveau, enfin, j'ai fait du design, et en fait, là-bas, ils nous apprenaient comment créer euh, le besoin chez des personnes qui n'ont pas besoin, et moi, ça m'a un peu dérangé, du coup, j'ai arrêté.
0: Quelqu'un veut réagir sur cette notion d'espace public hein, Je sais pas, tu secoues la tête, ça veut dire oui non. Toi, tu veux Attends, attends. C'est vrai Attends, elle veut. Oui, mais je sais, mais c'est à elle que je parlais. Mais avec mes lunettes, je ne pas. Mais c'est parce qu'elle a des trucs
1: dans la bouche. <rire> tu arrives à parler en mangeant Nickel. Ah oui.
3: Oui, ça me fait réagir. J'aime bien ce que tu as dit, en fait, par rapport à la publicité. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Après, à, à la base, je pensais pas du tout à ça euh, quand on parlait quand on parle d'espace public, mais je pense que c'est vrai. C'est ça, ça aussi. Mais l'espace plus big, pour moi, c'est un espace, un lieu où on, le public peut aller... Euh, et euh, y a, comment dire, euh, il euh, y a des espaces où certains publics peuvent aller, et il y a des espaces où tous les publics peuvent aller, je pense. Et euh, bah, les rues d'une ville, je pense que normalement, hors ban. Or Chalon dans la rue pandémie tout le monde peut y aller euh, mais par exemple un, je sais pas moi comment il y a par exemple une plage euh, tout le monde ne, on peut pas y aller avec un chien bon c'est vrai que vous allez peut-être me dire un chien c'est pas une personne ouais non non Oui, c'est vrai. Moi, bon, j'en ai un, mais je sais qu'on peut pas y aller avec euh, sur toutes les plages.
0: Alors, tu veux nous dire qu'il y a des espaces publics qui sont s'appellent espaces publics, mais ils sont interdits à des gens.
3: Oui, oui. Oui, je pense.
0: Et ces gens sont interdits. Pourquoi alors
3: Bah, je sais pas. Par exemple, quelqu'un euh, qui est torse nu, il peut pas aller partout. Il peut pas aller en ville. D'accord. Euh, J'ai <rire> euh, pas. Pour le moment, j'ai pas d'autres exemples, mais euh... j'arrive.
0: Euh... Euh, euh, Julien, tu as un é... qui... Qui voulais
4: parler oui. Ah,
3: Merci. Oui. Merci, Julien. Julien, vas-y.
4: Oui, non, je parlais des SDF. Des SDF. Les SDF. Eh oui, les SDF, ils n'ont pas toujours place en centre-ville. Eh ouais. On aménage sur l'espace public euh... Salut. Check. des équipements. Euh... Et on quitte
1: Noël. Euh... Ouais, parce que Salut. Vous... Euh... <rire> merci Noël. Des équipements. T'as tout donné. Euh... Pour, pour
4: refouler ces refouler populations, quoi. Donc l'espace public, c'est un lieu euh, commun, un lieu partagé et régi par des règles. Euh, voilà. Dans le cercle privé, on est, à mon sens, chez nous, on est plus libre que, que sur l'espace public, quoi.
1: Chez nous, quand tu dis chez nous, c'est chez, chez toi Chez toi, ouais. À l'intérieur
4: Ouais, à l'intérieur. Bah, métaphoriquement, oui, mais aussi euh, dans, dans ta maison, quoi.
1: Ouais. ouais. Je reste sur l'histoire des SDF. Vas-y, t'as quand même piqué le micro ouais.
0: Je reste sur l'histoire des SDF. Qui demande à ce qu'il y ait l'installation de, 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 de dispositifs justement qui les empêchent
4: bah C'est le, la fonction publique. C'est l'administration. Euh...
0: On en est sûr de ça Est-ce que c'est pas les privés aussi et Avec leurs eux, magasins qui sont font euh... Euh... Oui,
4: mais euh, disons que le, le, la collectivité euh, répond, euh, répond à ça. quoi.
0: Donc c'est nous la collectivité
4: Quand je dis la collectivité, c'est l'administration ouais. Et la et commune tu, quoi
0: et tu crois qu'elle est, elle est détachée de ce que pense la population c'est à dire est-ce que c'est pas la pression de la population qui, si, si, qui ben amène si, l'administration la, la, à installer des choses si, comme si, ça, ça c'est ça tout à fait mais au sens où euh, les
4: SDF n'ont pas de moyens de pression mmh. donc en fait c'est la force du nombre et de l'influence des gens qui fait qu'on va mettre en place certaines choses euh, euh, à l'encontre de ces, de ces personnes quoi
0: donc on peut penser qu'il y a un maximum de personnes dans cette société qui ne veulent pas voir des SDF au jour le jour
4: tout à fait
5: Peut-être que la taille du portefeuille aussi joue plutôt que la taille de la... Enfin, le nombre de personnes, je ne sais pas. Bah, parce que je ne pense pas que, me que ça soit peur, voté Alors, euh, soit majoritairement. Est-ce qu'on va mettre des trucs anti-SDF Non, c'est plutôt les grands bourgeois qui ont ces uh, centres, en tout cas ces magasins, et qui demandent justement aux politiques de rajouter des trucs anti-SDF pour que ça fasse plus joli et que ça donne envie de vendre et que... Les gens justement qui ne veulent pas voir d'SDF et ne veulent pas se rendre compte que la société euh, crée des différences et des problèmes financiers, justement pour que les personnes qui sont loin de voir tout ça puissent aller consommer. Tu voulais dire un truc
6: Je pense aussi qu'il y a peut-être un petit problème inconscient. Ou par exemple, si on demandait peut-être sur la population d'une ville qui avait un vote pour demander. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'installation de bancs avec des bars au milieu pour que les gens ne puissent pas s'asseoir dessus Ou des nouveaux bancs design qui sont ronds dans tous les sens pour que personne ne puisse dormir dessus Ou n'importe quel dispositif dont l'objectif est simplement d'empêcher les gens de dormir La plupart des gens, je pense, seraient fondamentalement, humainement, en tout cas une certaine majorité, opposés à l'idée. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'eux, dans la rue puisse avoir un malaise, un désagrément, un refus de voir ce genre de choses, et que par le fait que cette préférence personnelle, parfois inconsciente, existe, on se retrouve à avoir une mairie qui, elle, a un incentif à cacher ce genre de choses, sans que la population sache forcément qu'il y ait tellement d'efforts pour cacher cette chose. Euh, voilà Une sorte de réalisation de l'inconscient commun par... Le, le vote, le, ou même simplement le, ou le lobbying, ou je veux dire, si les centres commerciaux ne veulent pas qu'il y ait de SDF devant eux, c'est parce que ça leur fait mauvaise pub, parce que les gens ont ce malaise. Donc on a cet inconscient qui est réalisé par des acteurs qui cherchent à maximiser les, les leviers cachés du cerveau, comme on parlait pour le design.
0: les politiques publiques, il peut y avoir aussi, de, justement, alors des, du travail sur l'inconscient euh, de la population. Ok. okay. Bah, je te donne le micro. Merci. Hein Comment
7: Pff, Je sais pas si j'aime les gens. Ah, en fait, j'ai entendu plein de trucs et... Euh... C'est compliqué oh, de réagir à tout. De la synthèse. Ouais, ouais. Non, je suis pas l'homme de la synthèse. Moi, je pense pas du
0: tout comme les gens ont parlait là. Parle dans le micro, s'il te plaît. Je pense pas du tout comme les gens qui viennent pas obligé de, parler. de parler. fort, non Mais c'est parce qu'on enregistre ce débat Donc, en fait pour récupérer Donc, des bouts de paroles, paroles après. Okay. Et du coup, si on parle pas dans le micro, on pourra pas mixer ce truc.
7: D'accord. Okay. Voilà. Là, c'est bien comme ça. Ouais, c'est bon. Là, c'est super. Ok. Donc, j'ai entendu plein de trucs. Il y a la, le, le mot qui revient, enfin que vous mettez en avant vous depuis hier soir, enfin que je vous ai revu hier soir là. C'est la rue, qui est un concept un peu à la con, bobo, artistico, machin, parce qu'il y a l'espace public. Et l'espace public, c'est quoi C'est la chose publique, en fait. Et ça tombe bien, on est dans un système politique qui s'appelle la chose publique, la res publica, en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a une différence entre ce que les gens pensent sur les SDF, sur la publicité, et la réalité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'espace public, il ne nous appartient pas du tout. Il appartient au privé à ceux qui décident, c'est-à-dire aujourd'hui on a un président qui a été élu avec, euh, je sais pas, 20% des voix à peine 18% des voix des gens qui se sont exprimés qui a une campagne présidentielle qui a été financée à, à coups de millions par des, euh, par des milliardaires en fait, qui détiennent aussi la presse donc on en fait la, la, la promotion en fait on décide de quoi On décide de que dalle de ce qui se passe dans nos rues dans nos villes, dans notre espace public tu, tu peux avoir envie de voir des SDF dans ta rue ou pas envie de voir des SDF dans ta rue. En fait, on s'en branle de ce que tu penses. C'est pas toi qui décide. Ça ne sera jamais toi qui décide. Donc, donc se gosser, faire des débats, des choses sur l'espace public, la rue et compagnie, c'est du flanc. Ça nous appartient pas. Donc on peut regarder ça de loin et puis euh, admirer le truc. Un, en fait, c'est un tableau. quoi. C'est un tableau qu'on regarde et nous, on n'a pas de prise, on n'a pas les pinceaux, on n'a pas la couleur on ne choisit pas. Donc on peut en parler pendant des heures, et c'est très bien
0: Je comprends ce que tu dis, mais par exemple, je pense qu'on a une prise, puisque dans cette rue, on y va. Comment on s'y sent dans la rue Comment on l'arpente Est-ce que justement, on se sent chez nous Est-ce qu'on se sent terrain hostile Qu'est-ce qu'on
1: s'autorise à faire dans la rue, en rue Est-ce qu'on s'autorise juste à y circuler, ou est-ce qu'on s'autorise à y faire d'autres
0: choses Est-ce qu'on se l'approprie quand on est dedans
8: alors c'est pas forcément la réponse à cette question-là je vais peut-être après et donc tu disais euh, la rue c'est pas à nous alors la rue c'est à qui alors quand on est dans l'espace public c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a un petit bout de l'espace public ça va être la mairie, il y en a un autre ça va être la préfecture des fois ça va être même être la brigade fluviale, des fois ça va être du privé, des fois il y a des associations etc et il y a aussi euh, alors bon ça c'est l'aspect purement légal mais il y a aussi l'aspect euh, un petit peu subjectif ou bah, quand on voit un truc avec les voisins vigilants, déjà, ça veut dire que la rue, ils pensent qu'elle leur appartient un petit peu, en fait, d'une certaine manière. Et euh, je pense qu'il y, y a plein de faisceaux croisés. Enfin, y a, ça appartient pas à une personne. C'est légalement ou euh, subjectivement, ça va appartenir à plein de gens différents. Et alors après, l'espace public, qu'est-ce que c'est le public Est-ce que c'est nous euh, Effectivement, probablement pas trop. Mais, euh, mais voilà. Et quand on se réapproprie la rue... Euh, c'est intéressant mais c'est toujours quelqu'un, je parle d'expérience vécue, euh, c'est des gens qui se réapproprient euh, quelque chose mais du coup ils prennent d'une certaine manière le contrôle de cet espace-là avec, avec de nouvelles règles avec des nouveaux consensus, avec des nouvelles manières de fonctionner, euh, etc. Mais on et n'est pas dans le truc où, enfin euh, je me perds peut-être, mais on n'est pas dans le truc où ça appartient vraiment à tout le monde et où on a une discussion, ça reste un, un endroit où c'est un territoire qu'on qu s'approprie euh, temporellement, enfin par moment, euh, des choses comme ça. Enfin voilà, je ne suis pas absent.
0: Quelqu'un veut réagir Oui.
8: J'avais aussi une autre petite réaction par rapport à
6: l'idée que qu'on n'a pas d'effet sur la rue, que c'est le pouvoir qui contrôle tout. Et dans le sens peut-être que pour les effets positifs, ça peut être plus dur à voir, mais pour les effets négatifs, c'est très facile à voir. Je veux dire, le migrant qui dort devant une porte de magasin, la raison que la police vient, c'est pas parce qu'ils l'ont vu, c'est parce que quelqu'un a appelé. Si jamais le, les, les connards qui sifflent des de, meufs dans la rue, je veux dire, c'est pas le pouvoir qui leur a demandé de faire ça. C'est eux qui décident de rendre un environnement pire. On a pareil pour les voisins vigilants. On a pareil même pour les gens qui, qui récupèrent pas la merde de leur chien, je veux dire, pour des trucs absurdes. Mais, et je pense que de la même manière qu'on voit donc des actions qui empirent les choses simplement par ne pas les faire on améliore les choses mais il y a aussi d'autres actions plus positives qui existent et qui sont toujours possibles malgré effectivement que ben, le, le pouvoir n'est pas, pas réparti et,
1: et euh, tu disais tout à l'heure euh, ouais, peut-être je vais caricaturer mais tu m'excuseras que en fait euh, sans parler ça n'a pas d'effet ou que ça, ça n'aura pas d'effet et du coup, moi, ça me pose une question. C'est. Si, si toi, demain, tu veux t'approprier un bout de la rue, ce serait pour faire quoi Qu'est-ce que tu aimerais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu imaginerais pouvoir faire dans la rue que tu ne fais pas pour qu'elle soit un peu plus à toi Pour qu'il y ait un truc concret, pas juste de la parole comme on fait là
5: bah, Je pense que déjà. Euh Mettre de la bonne musique, danser tous ensemble, la main dans la main. Et euh, peut-être un peu comme le spectacle d'hier, regarder euh, face à face une caméra, histoire qu'elle explose. Bon, je ne suis pas sûre que ça marche comme dans le spectacle, mais euh, ça pourrait su être super sympa. Il <rire> y en a d'autres qui, des... qui
3: ont des idées euh, Déjà, j'aimerais bien savoir c'était quoi le spectacle d'hier, parce que du coup, ça m'a donné envie. <rire> D'accord, merci. Amalgame, ben je, ça me donne une bonne idée. Ben, moi, je dirais déjà, euh, ce, ce sourire, déjà sourire aux gens. Ben, en fait, pour moi, c'est des choses toutes simples. Peut-être que Je sais pas si je réponds à la question. Hein. Et sourire aux gens, leur parler. Euh, si on voit un SDF, euh, euh, même si on n'a pas d'argent, parce qu'il y en a beaucoup des SDF, donc c'est sûr que des fois, on ben, n'a pas d'argent. Mais lui dire bonjour, lui demander comment il va euh, c'est des petites choses comme ça, s'asseoir à côté de lui, parce que s'il reste tout seul à s'asseoir, ben oui, on va pouvoir le, le voir plus facilement et le stigmatiser plus facilement. Après, je dis ça, c'est des belles paroles, je ne le fais pas toujours, moi, je, je parle au SF, <rire> mais je ne m'assois pas à côté d'eux. <rire> je suis dans mon speed tout le temps, mais c'est bien, ça fait réfléchir de parler. Merci.
7: Je peux, je peux euh, parler deux de, de minutes, en fait, de, de, de ce que les deux personnes ont dit là. Euh, Enfin, c'est super manichéen. Qui, qui te dit que le SDF, il a envie que tu t'assoies à côté de lui qui, qui te dit qu'il a envie que tu lui parles euh, Qui te dit que les gens ont tout le temps envie de sourire Qui te dit que c'est positif de sourire Tu vois, on est dans une société de l'image aussi, où il ne faut pas pleurer, il faut sourire, il faut, faut être gay, il faut se donner la main et chanter tous ensemble. Mais je n'ai pas envie de chanter avec vous, en fait. Je vous le dis clairement, quoi. Mais, mais non, mais attends, tu me parles, tu me parles de musique et, et, et très bien, t'écoutes de la musique dans la rue euh, okay, hey, Mais... Sauf
1: que ça devient un truc Super politique
7: ouais, bah Aujourd'hui
1: t'as pas le droit de mettre du son ouais. Dans la rue Et de dire, c'est quoi l'espace il est public C'est la république, c'est notre chose ensemble Vas-y je pose du son bah, Et je danse avec les Mais autres as pas le droit, interdit ça. Bah oui c'est ce que je te dis ouais. Du coup ça, ça devient une action politique et, et une forme de solution pour se réapproprier la rue Que de poser du son Ah oui ça peut faire discours de hippie Genre on fait une farandole euh... Mais en réalité, bah, se mettre. À... il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, on a arrêté des gens parce qu'ils chantaient dans la rue. Ouais. Tu vois, tu voulais dire quelque chose euh, J'ai peur d'avoir perdu le film. Euh, oui. Alors, juste avant, on se disait, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire Qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour t'approprier la rue et que tu fais pas forcément ou... enfin voilà.
9: Alors déjà, je trouve que le terme approprié, il est vraiment à la fois important et, euh, et à la fois un peu désuet parce que s'approprier, c'est quoi euh... <rire> s'approprier c'est quoi parce que moi euh, s'approprier il y a le côté un peu matérialiste de on va prendre quelque chose alors qu'au final des fois juste se sentir bien dans une de nos rues c'est d'une manière de s'approprier parce que par rapport à notre identité perso, je pense qu'on ne va pas réagir pareil dans la rue, par exemple, que si, si on a un, un mâle blanc euh, si genre, ou euh, si tu t'es euh, une grosse punk gouine euh, euh, enrobée dans la rue, quoi. Genre, c'est pas du tout pareil. On n'a pas le même rapport à l'espace public, on prend pas les mêmes risques, tout comme une femme qui rentre à 4h du matin euh, de soirée, elle prend pas les mêmes risques qu'un homme qui rentre à 4h du matin en pleine nuit, quoi. <rire>
0: — Tout à l'heure, tu sais, je, je rebondis sur le, le truc approprié. On a commencé la discussion en se disant que peut-être euh, la rue, l'espace public, il n'était pas si public que ça. Il était justement approprié par des privés, par euh, ceux qui ont des magasins, des espaces publicitaires, trucs comme ça. Donc en fait, le terme « réapproprié », je pense qu'on l'entend aussi comme reprendre un bout de l'espace public à ces gens-là, à ces privés qui l'ont pris. Comment on peut c'est vrai qu'approprier ça, ça, on, euh, on y met un peu la propriété privée derrière mais là c'est justement comment on pourrait euh, se, se le réapproprier publiquement en refaire une propriété publique plutôt qu'une propriété privée allez-y là-bas
3: ouais, Mais justement j'allais venir là-dessus parce que tu parles de la rue mais la rue elle n'est pas à vous les gens ils habitent dans, dans la rue là donc je reviens à l'accès à la propriété là. c'est là où vous parlez de la rue mais euh, la rue elle est, elle est à eux là. donc elle est à lui. Je veux dire, personne ne vient chez toi, tu vois, je sais pas où tu habites, mais perso les gens qui ont du terrain, tout ça, ils bronzent dans leur terrain, eux, ils peuvent rien faire. C'est en, en, en bas chez eux, là. Et du coup, je veux dire, là, tout le, tout le, tout, tous, tous les gens qui passent, ils font passer à la base. Je, je sais pas.
0: Bah justement, c'est une question ça. <rire> ah ouais. Est-ce que dans la rue, on ne fait que y passer ou on...
3: Je un festival, mais il, il habite là, lui. C'est pour ça, c'est la propriété. Je sais
0: pas après. Euh... Vas-y, vas-y. Euh, je je ouais, ton
10: Merci. Bah, du coup, pour réagir à ce que tu disais euh, sur euh, réapproprier la rue, euh, se, se réapproprier la rue. Euh, bah, moi, c'est vrai, j'étais plutôt d'accord, mais en t'écoutant, je me disais que plutôt que de se réapproprier, réapproprier la rue, on pourrait la libérer plutôt, et justement, en faire un, un espace euh, qui au final euh, appartient à personne ou à tout le monde, mais en tout cas c'est vrai que aujourd'hui ce qu'on constate, c'est ce qu que, enfin pour moi la rue elle n'est pas à nous, elle est pas, elle est pas à nous. Bah, quand je dis nous c'est, c'est nous les gens, <rire> enfin, en tout cas en tout cas quand je marche dans la rue je me dis pas cet endroit il est, en tout cas c'est pas un endroit libre, euh, bah, notamment parce qu'il y a du béton partout, parce qu'il y a des panneaux publicitaires, parce qu'il y a la police, parce que, enfin il y a des caméras. <rire> Enfin, euh, tout, toutes ces choses-là qui participent euh, bah, au fait qu'on se sente, euh, que moi en tout cas, je me sens oppressé. Et du coup, euh, bah, c'est vrai qu'un un truc qu'on pourrait faire, c'est libérer la rue en étant nous-mêmes comme euh, dans un endroit euh, bah, qui nous oppresse. Donc, euh, on peut faire plein de trucs pour plus se sentir oppressé. On peut écrire sur les murs, on peut sourire aux gens, même s'ils n'ont pas envie de nous sourire. <rire> on peut respecter les gens qui n'ont pas envie de sourire et qui pleurent dans la rue on peut,
6: je sais pas, on voilà. <rire> Donc, peut... Voilà. C'est tout. Merci. Peut-être que le terme, ça serait désapproprier la rue.
8: Uh -huh.
11: <rire> <rire> ouais.
8: bah en fait, euh, <rire> moi j'ai... Se réapproprier la rue, c'est euh, la piquer à quelqu'un en fait. Euh, C'est-à-dire que si moi j'ai envie, euh, je prends n'importe quel exemple, hein, j'ai envie de faire un festival ici, ben, en fait je l'ai pris à la petite grand-mère qui veut passer sur son trottoir avec son petit chien. Donc en fait, y a pas, euh, on n'a pas défini le public en, en, encore, et puis je pense qu'on ne le fera pas. Mais euh, pour moi c'est juste changer le rapport de force, changer un petit peu qui va contrôler ma majoritairement euh, cet espace-là et décider euh, qu'est-ce qu'il en fait alors, c'est vrai que très souvent, bah, c'est plutôt la police qui contrôle ces espaces-là. On voit de plus en plus des espaces où bah, l'État ne contrôle plus, en fait, l'endroit. Alors, ça peut être euh, différents collectifs, etc. Mais pour moi, en fait, c'est voilà, vraiment ça, se réapproprier la rue, c'est un mensonge. C'est s'approprier la rue au dépend de quelqu'un d'autre, quel que soit le groupe. Euh, voilà, quoi. Justement,
0: tu as dit un mot important. Je te, je te donne la parole après. Hein. Je, je réintroduis juste une notion. Tu as dit un mot important. Je trouve c'est un rapport de force. Et est-ce que la rue, c'est forcément un rapport de force Est-ce qu'elle est, qu est possible, la rue, euh, dans l'apaisement et, et si elle est possible dans l'apaisement, est-ce qu'on va pas en faire quelque chose d'insipide, justement Est-ce que la rue, elle n'est pas que un rapport de force Et que, final, euh, c'est peut-être pas si mal ?— de gens qui dire des trucs. Oui. J'introduisais juste une notion.
9: Voilà. Mais moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à vachement cloisonner. Tout à l'heure, j'ai entendu les SDF, nanana, ou les vieilles dames, nanana. Mais on oublie qu'au fait, on a des interactions humaines et qu'on peut tous communiquer. Et que je pense qu'on devrait se concentrer plus sur tout à l'heure. Euh, quand j'étais derrière entraînement de chez frites, j'ai entendu parler de pouvoir et des gens d'en haut. Et je pense que c'est là le véritable euh, problème, je dirais. On, on s'occupe de la mémé, du SDF, machin. Au en fait, on est tous... Euh, au même niveau et c'est au niveau du haut qu'il faut qu'on qu communique et qu'il faut qu'on combatte. Par exemple, un, un exemple très concret, euh, moi je viens de Dijon euh, y a, la semaine dernière on a fermé euh, une de nos ad qui était le jardin de l'engrenage, je ne sais pas si vous connaissez euh, alors que c'était un terrain inoccupé depuis des années avec une maison inoccupée et il y a eu des conseils de quartier et on a créé des potagers communs et on s'est réapproprié l'espace, on s'est approprié la rue et là-bas j'ai vu euh, des punks avec des femmes voilées et j'ai vu des mémés venir planter leurs tomates et se sauver un peu avant que la teuf commence et j'ai vu les teufeurs euh, le lendemain nettoyer les ordures pour que les jardiniers quand ils arrivent ils puissent euh, faire leur jardin tranquille, enfin je veux... Tout, tout est possible et euh, il faut s'attaquer aux bonnes personnes je pense. Et euh, vous savez très bien lesquelles. Voilà.
1: Mais on n'a que des gens qui, qui ont déjà fait des expériences, qu'on fait. Du,
11: du coup, j'arrive un petit peu dans la, dans la discussion. J'ai bah, pas bienvenue. entendu l'origine de le, le départ de, grave. des échanges. En tout cas sur la notion de, 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 de la rue, c'est vrai. <rire> ok, sur la question de la rue, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une, une donnée qui n'est pas soulevée, en fait. C'est qui organise la rue ben en fait, moi, je pense que c'est le pétrole qui organise la rue. Vas-y, développe. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, les rues, en fait, ont, ont servi à organiser la circulation des individus et des marchandises. Et que toute société est organisée autour de ça. Et que tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là de qu'est-ce qu'on met dans cet espace public qui est défini dans des espaces, dans des couloirs de circulation, et comment on, on, on les partage, ben la question de la place que nous, on occupe dans cet environnement, elle ne sera pas traitée. Parce que ce qui définit avant tout en fait l'espace public, c'est les voitures. Parce que c'est le vecteur principal de circulation dans une ville. Alors évidemment, on trouve d'autres modes alternatifs de circulation. Hein. On a les vélos, les trottinettes, les trottinettes électriques, les rollers, machin, etc. Et finalement, ce qui se passe en fait pour les, les piétons, bah, en fait, euh, ils, ils sont dans un rapport inégal en fait par rapport à la voiture. Parce que la voiture, avant tout, est une arme, avant d'être un moyen de, de transport. Donc du coup le, le le rapport sera toujours déséquilibré et du coup nous on a d'autres choix que d'être de passage. Genre Bah ben, on, on est obligé de circuler et de ne pas s'arrêter. Voilà. Et en fait le, et ça c'est c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre en fait sur l'organisation économique de la cité en fait. Et, et je pense que tout part de là. Merci.
2: D'accord. Euh, si, si je peux rebondir un peu là-dessus. Donc de comment en fait on vit la rue en fait. Euh que dans la ville, en fait, on vit beaucoup chez soi, et que bah, par exemple, en fait, dans d'autres pays, en fait, euh, en fait, on dirait la rue, c'est le deuxième salon. Il y a tous les gens du, du quartier de, de la rue, en fait, ils sont posés sous les arbres et, et ils chillent là, en fait. Et du coup, ils, ils vivent là, et ils vont boire le thé dans la rue, et ils vivent la rue, en fait. Alors que des fois, ici, comme tu dis, c'est juste un lieu de passage et où on se croise, mais ça pourrait être un lieu plus social et de, de connexion et de vie ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, justement, je vais euh, rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, euh,
4: je crois que les, la rue est constituée de quartiers et les quartiers euh, sont constitués de groupes sociaux. Donc, en fait, le sentiment d'appartenance euh, euh, de chaque groupe va naître du fait qu'on se reconnaît dans l'autre. Euh, la notion d'espace de, public dans un centre-ville euh, commerçant n'est pas, pas la même que dans un quartier populaire. Où effectivement on va avoir tendance peut-être à vivre plus dehors en communauté entre guillemets euh, donc oui le, le à mon sens le la rue est constituée de groupes sociaux euh, et même organisés comme ça et donc euh, on a naturellement on a tendance à aller euh, vers un groupe dans lequel on se reconnaît voilà tout simplement c'est à dire que là euh, on aurait la même discussion dans la cité au nord de, de chalon je ne sais où euh, ça n'aurait pas la même nature, quoi. Eh ben
1: justement, je vais rebondir, excuse-moi, mais nature, parce qu'hier, on a eu une discussion où il n'y avait pas du tout, je pense, le même euh, type de public. Et où là, on parle de la rue et, et de la circulation des voitures, tout ça, mais est-ce qu'à la campagne, c'est pareil Est-ce que l'espace public, on n'a pas une question à se poser sur euh, la dissociation qu'on peut faire Quand tu es à la campagne, est-ce que tu est habites la rue de la même manière Est-ce que tu est, as l'impression qu'elle est plus à toi Je sais pas, je dis ça comme ça, parce que hier, ça, ça a été abordé.
7: Moi, je, je peux juste. Euh, tu as dit, est-ce qu'on habite la rue Pour moi, on n'habite pas la rue. Tu habites chez toi et tu, tu te déplaces éventuellement dans la rue. Euh, même Zippo, qui a parlé hier, euh, il est à la rue, mais il n'habite pas vraiment la rue, en fait. Euh, et puis, sur le terme vivre ensemble, en fait, on ne vit pas ensemble, on vit avec éventuellement, mais enfin. Euh, je te connais depuis quelques années. Je suis pas sûr qu'on soit capable de vivre ensemble, Laetitia. Quoi. Tu vois voilà. Donc à un moment, on, on vit pas. Tu vois, on, le vivre ensemble, c'est un terme un peu politique qui est né euh, de, du PS, je crois. Il euh, n'y a pas de vivre ensemble, quoi. On, on vit avec les gens, autour des gens, et des fois on, on vit dans un même quartier. On parle pas à nos voisins parce qu'on n'a pas envie, quoi. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Euh, bah, ou pas, enfin, à partir du moment c'est comme tout hein. c'est le degré de souffrance qui, qui te fait changer hein. donc si ça t'emmerde de ne pas parler à ton voisin bah, tu, à un moment tu vas lui parler quoi. mais c'est compliqué d'aller parler à son voisin euh, vois c'est un étranger quand même hein. donc, euh, le, le, le truc c'est que euh, je, je reviens sur ce que j'ai dit au début sur on décide de rien et en fait je pense que tout, tout est là la clé elle est là en fait. c'est tant qu'on n'a pas de place dans les institutions euh, du pouvoir. C'est-à-dire tant que ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe dans la rue, de quest ce que c'est qu'une rue, de « est-ce qu'il faut qu'il y ait une rue ?» D'ailleurs, euh, euh, bah, c'est mort. On, on ne fait que euh, blablater, et puis euh, débattre, et puis... Euh, voilà. enfin, ça n'a ça, ça aucun sens. On, on peut faire... Euh, bah, tu, tu, tu connais un peu mon trip, tu vois. Enfin, le, de, de, voilà, on peut, mais on peut faire de la production euh, maraîchère alternative euh, dans, dans un océan euh, d'agrobusiness. business mais Ça n'a ça pas de sens, en fait. Euh, tant qu'on ne décide pas de ce qui se passe, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, tu en politique Absolument pas, non.
6: Je, en fait tous les... du... Je voulais rebondir sur un des, des éléments qui a été... Mmh. Un des éléments qui a été ramené avant, qui était celui de la, de la propriété. Où l'idée, on disait, la rue, donc elle appartient à ceux qui vivent au-dessus Ou est-ce qu'elle appartient à ceux à l'intérieur Ou est-ce qu'elle appartient aux voitures ou, Enfin, moins dans ce sens-là, mais plus où, à chaque fois, en tout cas en politique, quand on essaie de présenter le socialisme à quelqu'un, etc., on a toujours la question de, de la propriété. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, oui, mais si, par exemple, euh, c'est la maison de mes parents pourquoi est-ce que je pourrais pas l'avoir en héritage J'ai une histoire dedans, j'ai vécu dedans. Pourquoi est-ce que je peux pas la récupérer Quelqu'un, on a toujours c'est la, la première, le premier exemple que les gens vont donner quand tu attaques la propriété privée, quand tu attaques euh, ça, c'est l'idée d'avoir quelqu'un qui a monté sa boîte de A à Z et qui du coup, pourquoi est-ce qu'on pourrait lui enlever euh, quelqu'un qui toujours quelqu'un qui a une histoire avec quelque chose Comment est-ce que l'État aurait le droit de lui enlever cette chose Et donc c'est là qu'on voit que la propriété c'est pas un héritage, c'est pas un achat, c'est pas une vente, c'est une action. Pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose avec. On a... Euh, as même des, 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 une parabole dans la Bible qui parle de ça. Euh, mais euh, c'est l'idée où, pareil pour la, la ZAD, où, où si tu, elle vous appartenait parce que vous faisiez quelque chose avec. Et l'État n'avait pas le droit de vous prendre ça, parce que c'est toujours l'action qui détermine la propriété. Et, et de la même manière, la rue appartient à ceux qui en font quelque chose. Ça appartient Si jamais il y a des gens qui, sont, qui, qui vivent mais qui parlent à personne dans la rue et qui n'ont aucun attachement avec cet endroit, la rue leur appartient moins que dans un quartier populaire où les gens se réunissent là tous les jours pour fumer ensemble. Et je pense que la loi et l'État, on doit passer d'un modèle d'appartenance, enfin de, de propriété capitaliste qui se transmet de, de père en fils à un modèle de, où c'est l'action qui détermine la propriété.
5: Alors moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, que ce qu'on faisait là, ça n'avait aucun impact et aucune importance. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles ou l'école de la rue pour, euh, pour comprendre qu'effectivement, les décisions, ce n'est pas nous qui les prenons. Mais je pense que ça nous fait du bien et que déjà, sentir cette... Euh, émergence de pensée et de vision des, des autres c'est important et même par exemple sur le regard le regard des choses, le regard des gens et ça je pense que c'est fondamental dans la rue personnellement j'essaye d'être qui je suis et de faire ce que je veux faire dans la rue mais beaucoup de gens et pas forcément ceux qui ont le pouvoir mais même euh, la plupart des gens portent un regard méprisant ou en tout cas jugeant et peut-être que ça peut passer sur le regard des choses et puis euh, ouais, la, la volonté de s'écouter et de se regarder positivement.
4: Pour moi, il n'y a pas la rue, mais il y a des rues. Encore une fois, je reviens sur les groupes sociaux et, et sur le mode de vie dans chaque, dans chaque quartier. Il faut vraiment le distinguer. C'est-à-dire encore une fois, cette rue magnifique avec toutes les banques n'est absolument pas le même cadre social que le quartier où on va préparer où les femmes africaines vont préparer dans la rue le repas pour un baptême de 300 personnes où les voisins vont descendre etc. Vraiment j'insiste là-dessus parce que qu'est-ce que c'est la rue on, fait, on, fait, enfin, on parle de l'espace public c'est très bien mais il n'est pas le même euh, il n'est pas déterminé de la même manière euh, euh, en, en fonction du lieu quoi. Vraiment j'insiste parce que euh, ok, dans le quartier, alors les gens vont, vont, vont avoir tendance à vivre euh, euh, plus dehors, c'est aussi euh, culturel. Moi j'ai un petit peu voyagé au Mali, etc. Euh, bon, bah, c'est vrai que le soir on se retrouve euh, euh, tous à boire le thé, euh, alors surtout les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais euh, on se retrouve à boire le thé, à faire de la guitare, à, à rigoler, euh, à se raconter des trucs, etc. Ça se passe dans la rue. Le badeau qui passe à sa place, que tu sois euh, un toubab, que tu sois euh, le voisin, que tu sois, etc. Euh, c'est une chose qu'on verra pas ici. Je dire, on ne va pas se poser pour aller pour boire du thé euh, en face de la, du Crédit Agricole. Du crédit non, mais je, tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, LCL, voilà. Euh, non, mais là, là, là c'est un espace organisé pour ça. Donc encore une fois, on a organisé un cadre social qui permet de discuter. Et ça se fait spontanément dans certains lieux et dans les, notamment les quartiers un peu plus populaires. Effectivement. Euh, il y a moins d'intérêt commercial à euh, aller dans le quartier euh, pour euh, euh, réglementer la circulation, euh, pour... Il euh, n'y a pas de publicité ou très peu, euh, etc. Donc voilà, il y a des rues. Il y a des rues. Et donc, euh, si on prend cet exemple-là, ce n'est pas le même que celui, encore une fois, du quartier, quoi. faut vraiment... Euh, ou ou d'une de, 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 de petite rue. Je ne connais pas très bien Chalon, mais j'imagine que... Euh, je viens que pour le festival, mais il euh, y a peut-être des espaces euh, où les gens sortent et se retrouvent le soir euh, dans la rue. Voilà, je... C est, c est, je crois que le, le comment dire, j'essaie d'être concis. Euh, pour le pouvoir, l'enjeu n'est pas le même dans cette rue-là que euh, dans le quartier derrière, voilà. Et surtout, c'est organisé en fonction. La rue est organisée en fonction euh, des habitants et, euh,
3: et euh, du, du cadre social qui lui est donné, quoi. Euh, oui, ben en fait. Euh J'entends bien euh, le vivre ensemble, euh, c'est pas la... Comment dire Ça marche pas pour tout le monde. Sauf qu'on est 7 milliards, qu'on a peu de place, euh, et qu'on est ensemble. L'État, c'est qui En vérité, c'est nous. On a beau dire ce qu'on veut, Moi, pour moi, me dire que c'est toute la faute du président de la République ou des riches, c'est trop facile. Parce que ça veut dire que c'est de leur faute, je suis la victime, donc je fais rien. Donc moi, je ne me dirais pas ça. Après, je ne dis pas que ceux qui ne me le pensent pas ont tort. Parce que euh, sinon, il euh, faut que j'aille gouverner un pays si j'ai raison. Vrai. Mais non, je ne vais pas me dire ça. Je vais me dire que j'ai un pouvoir de faire les choses. Et je suis désolée, mais... Je pense que vous aimez bien titiller un peu les gens, donc vous m'avez bien. Et je vais, qu'est-ce que vous faites là si vous trouvez que parler, ça sert à rien, déjà <rire> Donc on en parle, ça fait du bien. On a passé un an et demi, là, moi je ne sais pas pour vous, mais à être confiné, à rester chez soi, à être chez, sur Netflix, à regarder les infos, puis à se batailler sur les réseaux sociaux, euh, qui pour moi sont aussi un, un espace public, pas, le, pas, pas les mêmes, mais c'est quand même un espace public. Je ne sais pas vous, mais moi je me, je me prends la tête tous les jours. Enfin moi je suis, ben je, suis là, je suis pour le vaccin. Je me prends tous les jours la tête avec ceux qui sont contre, mais je les aime, c'est mes amis, c'est mes amis de Facebook, quoi. Mais euh, voilà, je, voilà, tout ce que j'avais à dire. Après, je parle pas mal, alors je l'arrête. Euh,
9: encore une fois, rebondir sur ce que monsieur a dit derrière. J'étais un peu, euh, oui. Euh, Pardon, madame, Yel, je peux te genrer à l'inclusive il n'y a pas de souci. Euh, je vais rebondir sur ce que Yel a dit, sur le fait que ça n'est pas de sens de débattre et que je crois avoir entendu que ça n'est pas de sens, une zone maraîchère, machin, en plein milieu d'un grand agro-business. Mais justement, en fait, si on dit que ça n'a pas de sens, on abandonne maintenant et on est foutu, on est foutu. Moi, je trouve que ça a du sens parce que. Euh, comme l'a dit notre cher camarade tout à l'heure, on a été confinés déjà pendant un moment. Déjà l'interaction sociale en tant qu'humain, qu je trouve que c'est important. Après pas tous au même degré, chacun a sa, a sa personnalité. Et outre le, outre le côté social, enfin le relation humaine l'impact que ça peut avoir aussi pour les gens qui nous entourent parce que quand tu as une zone maraîchère ou un, une ZAD, des jardins partagés qui proposent par exemple des marchés à prix libre où euh, pour à peine un euro tu peux avoir euh, un gros paquet de courgettes avec un gros sac de tomates, et bah ça change des choses pour certaines familles, pour, euh, pour euh, l'étudiant qui n'a pas de thunes pour, euh, pour la femme qui est une famille nombreuse et qui galère à boucler les flins de mois et moi je sais que ça un titre personnel ça a changé euh, beaucoup de choses en moi parce que de tendre la main, des fois ça t'apprend beaucoup de choses sur toi-même et euh, sur les valeurs que tu aimerais partager par la suite sur euh, ce que tu aimerais pour ce monde même si on sait que tout seul on ne changera jamais rien donc je trouve que ça n'a pas euh, aucun sens et que c'est quand même important et je pense que tu penses aussi que le débat c'est quand même important parce que sinon tu ne serais pas là euh, aujourd'hui <rire>
10: Ouais, juste c'était pour revenir sur la propriété privée, du coup je suis un peu loin désolé, ce que tu disais là, je sais pas ton prénom mais c'est pas grave, entre la propriété privée et du coup la propriété d'usage, la propriété d'usage justement c'est ce qui implique l'action, c'est-à-dire que tu utilises quelque chose, bah du coup par définition ça va être à toi, du genre bah voilà j'utilise ma voiture, donc ma voiture est à moi, par contre si ma voiture reste au garage, eh ben, et qu'elle est toujours à moi, ça c'est de la propriété privée, par contre si la voiture elle reste au garage, bah, ça veut dire que je n'utilise pas donc elle est à la personne et bah là c'est de la propriété d'usage et elle sera la personne qui va l'utiliser euh, et euh, du coup euh, on peut aussi euh, imaginer que la rue devienne un endroit euh, qui soit sous la propriété d'usage du genre bah, à partir du moment où les flics passent dans la rue elle appartient aux flics et à partir du moment où nous on passe dans la rue elle appartient à nous et, et du coup bah, à chaque fois euh, essayer de de, de de reprendre ou de, de laisser un petit mot, ou je sais pas. <rire> en tout cas, de faire quelque chose de, de ce moment où la rue nous appartient. quoi, Voilà.
8: Je réagis sur le... ce que tu as dit, je crois, avant. Tu disais, ouais, la première chose à faire, c'est de décider ce qu'on peut faire de la rue. Je trouvais ça génial parce que c'est tellement théorique, tellement... ça me paraît tellement être un truc qui. C est, c est... Non, mais c'est même pas que ça va pas marcher, c'est que tu te dis, ouais, ok. <rire> enfin, oui. Euh. <rire> um... Pour moi, en fait, le collectif, il se crée dans un espace. -à a besoin. Je me trompe peut-être, hein, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la sociologie, c'est plus mon expérience personnelle. Mais j'ai l'impression que euh, le collectif a besoin de l'espace pour exister. Alors ça peut être doctissimo, ok, bon d'accord. Euh, mais un espace physique, c'est important. Pourquoi c'est important un espace physique Parce que euh, les violences interpersonnelles sont plus grandes. Alors je m'explique. Quand vous êtes chez vous, vous êtes un couple dans un appart. Il y a deux personnes qui s'affrontent pour un espace, euh, bon, on peut espérer que le niveau de violence reste assez faible. Euh, si euh, on met beaucoup plus de personnes très différentes, bah, les, la violence ressentie et la violence euh, subie peut-être ou euh, infligée euh, va être plus importante. Et le fait de partager un espace, en fait, ça va obliger les gens à parler et à construire malgré le fait qu'ils bah, ne supportent pas leurs voisins, il y en a un qui pue, il y en a un qui est, qui est grossier, il y en a un qui est noir, enfin c'est la catastrophe quoi euh, et, et donc peut-être que, j'arrête là-dessus, mais peut-être que l'enjeu en fait c'est euh, d'investir de, de, des espaces pour recréer des collectifs et là après peut-être prendre des décisions mais il y a des décisions en fait il y en a qui sont prises en, en permanence par exemple là on est dans un espace intéressant ça reste un espace gratuit bon je crois qu'il n'y a que des blancs ici enfin j'ai pas bien regardé mais je pense qu'il n'y a que des blancs et il y a des crois. grilles autour de ouais, ouais Bon, je, je provoque un petit peu Mais, mais là on, on est quand même protégé par des grilles Et puis euh, ce qui est bien c'est qu'il y a des gens Qui n'ont pas certains petits artifices sociaux euh, Qui ne peuvent pas rentrer quand même, euh, Ça permet d'être moins gêné Par des gens euh, extrêmement différents ouais. Donc peut-être que se réapproprier la rue c'est juste euh, bah, casser un petit peu les, les règles ou les, enfin, les frontières, les barrières, les je sais pas quoi, euh, pour changer le collectif qui l'investit et donc réinventer des nouvelles règles. Je sais pas. Voilà. Là je là-dessus.
7: Je peux parler Oh super. J'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit que ça avait pas de sens. C'est pas la même chose. C'est super important, sinon je ne serais pas venu effectivement. Quoi. Ça n'a pas de sens. Euh, euh, c'est dommage, elle est, elle est partie, la demoiselle qui nous parlait du collectif euh, à Dijon, là, euh, où elle donnait des exemples en fait, de, de, de gens qui peuvent venir chercher un, un cajou de tomate à 1 euro. C'est génial, c'est super, mais c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, dans ce pays, il euh, y a 10 millions de pauvres, il y a 6 millions de chômeurs, euh, et c'est toujours les mêmes qui décident. Excuse-moi, mais c'est toujours les mêmes qui décident, c'est ceux qui ont le pognon. Voilà, euh, les possédants. Et le pouvoir se durcit, on peut faire toutes les belles initiatives qu'on veut, et il y a plein de trucs qui, qui se font partout et qui sont très chouettes. Le jour où tu déranges le pouvoir, ils viennent, c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, c'est ce qui s'est passé dans plein d'endroits, ils viennent avec les bulldozers, les CRS, ils te matraquent la gueule, ils te gazent, et ils détruisent ce que tu as fait. Quoi. Donc à un moment. S'approprier la rue tant qu'on ne pas approprier tant qu'on n'a pas détruit en fait totalement le pouvoir en place. Parce que là, aujourd'hui, on discute, hein, c'est cool, on ne met pas le pouvoir en danger. Parce que c'est le pouvoir qui organise ça. Hein. Non, mais le pouvoir organise le festival. Je veux dire, si à un moment, si à un moment ça le mettait en danger... Ah D'accord, si ça le mettait en danger, euh, ça n'existerait pas. tu vois. À un moment, c'est que ça ne le met pas en danger. Donc. Euh, comment ah, bien sûr, je peux être en retard, mais là, ça fait 20, 30, 30 ans que ça existe, le Chalon dans la rue. Donc, si vraiment ça le mettait en danger, euh, tu vois, ça n'existerait plus depuis très longtemps. Hein. D'ailleurs, tu parlais, c'est la légende urbaine de Chalon dans la rue, va-t-il disparaître un jour euh, papa. Enfin, je veux dire, si vraiment ça mettait le pouvoir en danger, ça n'existerait pas, tout simplement, quoi. Point. C'est en ça que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment, si on discute, et c'est très bien de discuter, c'est super important, on discute, on confronte nos points de vue, on n'est pas tous d'accord. On. Euh, on arrive à se mettre d'accord sur certaines choses, à se convaincre, et puis moi, je vais repartir avec des, des sources de réflexion, et puis nourrir ma pensée. À un moment, on en fait quoi Je veux dire, tant que... Enfin, je veux dire, dans un an, là, il euh, y a la présidentielle, on va se retrouver avec les mêmes choix, est-ce qu'on va voter, est-ce qu'on va pas voter euh, Si on va pas voter, on va encore subir euh, des, des, un, un guignol qui sort de ne sais pas d'où. Enfin, euh, à un moment, la liberté et le... le, le le pouvoir s'approprier le pouvoir, c'est pas choisir entre dix marques de lessive, quoi. Enfin, euh, je veux dire, tu vas aller voter pour un candidat. En fait, tu vas voter contre un truc. D'ailleurs, tu vas pas voter, tu vas élire, hein, parce que tu, tu votes pas pour un, un, pour une loi. Concrètement, bah ouais, tout ça, ça a pas de sens, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça et puis décider de ce qui se passe dans la rue et compagnie voilà. et après, tu Mais passer le micro
1: à pas parce absolument. Y a les techniciens et participants au débat.
6: Mais du coup, le moment. Ou Chalon à rue, ou tu, en tout cas, tu verrais du sens dans Chalon dans la rue, c'est le moment où il ferme Chalon dans la rue Il y a un peu un paradoxe là-dedans, non Donc, donc c'est toujours trop tard de participer à quoi que ce soit, parce que le moment où ça gagne du sens, c'est le moment où c'est démoli Donc, c'est la seule chose qui a du sens, c'est la bataille contre les bulldozer Non, en fait, le but, c'est
7: de
6: le Ouais
12: euh, ouais, je voulais... Attends. Oui, mais ce sera mieux. Moins fort. Euh, ouais, euh, je voulais juste dire un truc, c'est que... Euh, en fait, pour moi, de, de ce que j'ai pu voir, euh, que ça soit dans les milieux euh, comme euh, la, la demoiselle a pu parler tout à l'heure à Dijon ou, euh, ou dans d'autres squats ou des lieux d'action euh, politique, c'est quand même que tu as euh, différents niveaux d'engagement et d'action euh, politique. Et euh, on, on est, euh, je pense que... On peut être majoritairement d'accord que euh, ça sera plus efficace euh, d'aller foutre Macron dans un goulag que euh, d'aller ouvrir un, un marché euh, avec un cajot de tomate à 1 euro. Tu vois. Mais euh, je pense que ça nécessite aussi un certain, euh, une certaine dévotion politique et, euh, et sociale de se dire bah « voilà, euh, Demain, je vais aller acheter des grenades et, euh, et faire une grosse action contre, contre le gouvernement. » Non, 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 non c'est peut-être pas ce que tu as dit, mais euh, enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même euh, différents niveaux d'implication politique là-dedans, et ça, ça nécessite plus ou moins de sacrifices, parce que bon, euh, disons que tu peux continuer ta vie en ayant ton jardin local euh, pour aider les gens qui n'ont pas de thunes, tu peux difficilement continuer euh, ta vie euh, après avoir euh, utilisé un bazooka pour faire des actions politiques, tu vois, et euh, du coup je me dis que ça euh, peut-être que... Euh, peut ça change moins les choses de, de, de faire des jardins autogérés ou ce genre de trucs, mais euh, au, au moins tu vois, ça permet de, de retrouver un minimum de sens dans, dans tes actions. Parce que euh, euh, j'avais euh, fait avec Complex un, un spectacle à, à l'ECG à, à Lyon, qui est l'espace communal guillotière, qui est un, un lieu notamment de nourriture où ils, ont, euh, où ils nourrissent, euh, ils donnent 4 euh, fois, euh, fois par semaine 2 euh, tonnes de bouffe à des gens euh, qui euh, bah, qui n'ont pas de thunes quoi. ils font des, des, euh, des cours de français et langue étrangère ils, donnent, euh, ils ont des machines à laver à disposition ce genre de choses et euh, bah, ces actions là ont du sens parce qu'elles touchent des, des personnes réellement okay, elles, elles, euh, elles ont peut-être moins de sens que d'aller euh, euh, éclater un gouvernement mais elles aident quand même des gens qui euh, au final auraient peut-être pas pu manger à la fin du mois tu vois donc c'est limité, mais c'est là.
2: Euh, si je voulais juste rebondir sur les CRS qui nous éclatent quand on, on crée des choses, enfin euh, quand on prend des initiatives, en fait, bah, je pense le fait qu'ils envoient de la force pour nous faire de la répression à Donf, bah c'est la preuve qu'en fait euh, ça les dérange et ça leur fait peur en fait et que bah, justement ça a du sens. C'est vrai qu'ils réagissent avec la violence à fond et, et en fait si on les dérangeait pas. Ils nous ignoreraient sûrement, mais justement ça, ça les dérange. Et je pense que le fait de ces actions-là, en fait, elles ont du sens. Et, et plus il y en a, en fait, il faut, faut recréer du lien et on crée des, des choses collectives. Et je pense, enfin, c'est aussi la, la preuve que ça a, un, ça a un sens et que ça, ça va dans une direction qui ne plaît pas forcément à ce gouvernement. Et que, bah, s'ils bah, si nous ignoraient, ça veut dire qu'on serait vraiment euh, ignoré. Du coup, c'est que ça changerait rien. Mais du coup, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe et que justement, tout ces, toutes ces zones de ZAD, de jardins tout gérés, de personnes qui se réapproprient du coup, des espaces, de la consommation, la production, c'est, ça fait peur quoi. Pour, enfin, pour certaines personnes. voilà.
0: Quelqu'un veut réagir Les dernières réactions, on va devoir laisser la place après aux gens qui nous suivent.
5: Okay. Bah, juste pour continuer sur l'espoir et peut-être un moyen d'agir, après, c'est peut-être pas le bon, euh, peut-être que c'est une fausse pensée et qu'on n'y arrivera pas. Bref, en tout cas, la Z de, de Notre-Dame-des-Landes existe toujours. En tout cas, j'y étais été l'année dernière et il y avait un super événement, et je vous le conseille d'ailleurs, ça se passe tous les ans, avec plein de personnes qui viennent de toute l'Europe pour euh, montrer des choses qui se passent dans leur pays, que ce soit négatif ou positif, et comment euh, y réagir. Et même, par exemple, juste après, on est allé à la Z du Carnet, puisque comme ils n'ont pas réussi à faire euh, d'aéroport, ils ont décidé de faire un grand port. Et j'ai vu aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, je ne je vois plus le temps passer avec ce super festival. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils euh, ont gagné, qu'on a gagné et qu'en en fait, il euh, n'y aura pas de port. Et ça, c'est super bien <rire> parce que c'était un faux port euh, éco-technologique. Euh, enfin voilà, encore des gros mots. Mais bref, et aussi pour rebondir du coup peut-être sur le moyen d'agir, tu parlais de vote tout à l'heure. Est-ce que si juste on s'abstenait tous et qu'on se rendait compte qu'on était tous dans l'abstention à beaucoup trop de pourcents et ben juste on, on laissait se pouvoir juste bouger quoi fin, tout simplement
11: ouais, je, je voudrais juste réagir sur ce que tu as dit là sur le, 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 les CRS qui foutent sur la gueule sur, sur les gens etc il s'avère qu'il y, y a il faut parler plus fort mais il y a, mais il y a un micro <rire> ah bon il faut, il faut, ça se met comment comme ça, comme ça non mais t'es bien euh, il s'avère qu'à 20 ans, je vivais en Argentine. Euh, donc, j'ai vécu là-bas entre 2016 et, 2020 et euh, 2001. Et en fait, j'ai vécu les événements euh, en Argentine quand il y a eu la grande crise, euh, il y a eu la dépréciation euh, du peso argentin, etc. Et j'ai vécu cette grande manifestation où d'un seul coup, euh, l'ensemble de la population bonarens est descendue dans la rue parce qu'il y avait un ras-le-bol. En fait, il y avait une banqueroute de l'État, hein, donc il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les gens se sont retrouvés sans argent du jour au lendemain. Et en fait, il y avait un vrai désaccord. Et, et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que le désaccord, euh, il n'était plus lié à une appartenance politique d'une certaine couleur ou d'une autre. Il y avait quelque chose d'autre, en fait, il y avait un cap qui était passé. Et je me demande si notre problème aujourd'hui n'est pas là, c'est qu'il y a un cap qu'on n'a pas encore passé. Et qu'on est quand même, malgré tout, encore chacun et chacune dans nos espaces petit confort. De, de confort, malgré soi. Et ce n'est pas un reproche, moi le premier. Et que, par nature, l'être humain, il est fainéant. Voilà, je pense qu'il ne il faut, faut pas oublier ça, en fait. L'être le, le, humain va toujours aller chercher la, la solution la plus facile, pour son propre confort. Et je reviens donc, du coup, à, à Buenos Aires. Et ce qui a été très intéressant à observer pour moi, qui est arrivé d'Europe, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est là où il y a la dimension culturelle qui joue. Euh, c'est que aller dans la rue euh, et dire euh, maintenant on vous emmerde, la rue c'est chez nous et maintenant ça suffit, bah c'est pas un problème en fait pour, pour Buenos Aires en fait. Le moindre truc qui, qui merde, tout le monde est dans la rue. Quoi. Et donc là j'ai vu quand même une manifestation où il y a 3 millions de personnes qui ont débarqué en l'espace de deux heures, qui ont débarqué sur la la, 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 la Casa Rosada qui est la, 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 la maison du président et ils l'ont sorti en fait. C'est-à-dire que la pression du peuple était tellement forte qu'ils n'étaient pas prêts en fait, à canarder en fait, les citoyens. Bon, il y a quand même eu des morts parce qu'ils ont tiré à balles réelles. Euh, mais du coup, en fait, le président a pris la fuite en hélicoptère et il a été destitué comme ça. C'est-à-dire que c'est venu de la rue. Et donc, c'est aussi un rapport de qu'est-ce qu'on est prêt à un moment à lâcher. Et évidemment, descendre dans la rue, ça peut faire peur quand il faut se mettre à plusieurs. Parce que ce n'est pas un truc qui est naturel en soi, en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je me souviens, en fait, dans cette manif, d'avoir eu peur face à la foule, parce que c'est quelque chose de très impressionnant, en fait, quand il y a énormément de monde. Alors, on le vit dans des, dans des environnements super sympas, on va se taper un super concert, il y a 10 000 personnes, etc. Mais là, encore une fois, c'est des espaces qui sont euh, euh, organisés. Quand le peuple se soulève et que ce n'est pas organisé, ce n'est pas du tout la même chose qui se passe dans la rue. Hein. Ce n'est pas du tout le même rapport. Voilà, C'était juste ça. Merci.
1: Bon, on est obligé de s'arrêter. Oui, de on va laisser la place aux gens Je voulais qui dire un truc, moi. Tu voulais encore que... dire quelque chose Moi, oui. je voulais dire un truc. Oui, Attends, je suis en train d'oublier.
0: Ah, t'es euh... en train d'oublier en direct, ah, oui. là
1: Non, je voulais dire, euh, je voulais dire merci oui. d'être de, de, venu et d'avoir discuté. Bon, après, on n'a pas pris trop de risques, hein, puisque comme tu disais, on a un peu entre nous, des gens autorisés qui s'autorisent, des gens plutôt émancipés, puisqu'on a tous visiblement euh, pris la parole facilement. Et euh, j'espère que demain il y aura des gens pas comme moi, pas comme toi, pas comme nous et qui, qui s'autorisent peut-être pas des fois et qu'un et que un espace organisé dans le cadre d'un festival financé par l'État pourra <rire> nous permettre de rencontrer des gens euh, qui auront envie de prendre la parole. Et absolument, nous sommes une association, Odile, tu sauras. Donc voilà, c'est tout. Et, et on un festival, euh, pardon
4: dans la rue en temps normal hors Covid c'est de liberté alors oui alors l'action euh, l'action euh, l'action associative et le euh, c'est un acte euh, militant et politique voilà ça, ça je voulais juste euh, juste le dire pardon euh, organiser un petit une petite manifestation euh, euh, organiser une parenthèse dans la vie dans le quotidien des gens etc c'est un acte euh, vraiment important euh, et euh, oui on, on, peut, on peut organiser des petits espaces de liberté comme ça et ça me semble fondamental euh, d'offrir du rêve et une parenthèse dans, une, dans un quotidien qui est, très, qui est assez compliqué et voilà l'implication associative c'est un acte militant un acte politique et j'engage tout le monde à le faire que ce soit dans le secteur culturel, social, sportif etc peu importe en tout cas euh, voilà. je termine là dessus, merci
0: Merci, ben, merci à toutes et tous nous, on va, aller, euh, on va aller réaliser une émission maintenant. Parce qu'en fait, on, on, fait
1: on se nourrit de tout ce qu'on vient de se dire pour partir aller... en mission commando dans la rue. Euh, qu'on va tourner,
0: monter dans l'après-midi pour la diffuser ce soir à, à 22h30. 22h30 ici. Donc, euh, en fait, on a un espace de 20 minutes le soir où on diffuse l'émission qu'on a fait dans la journée. C'est ce qu'on a déjà fait hier, c'est ce qu'on fera encore demain. Donc, forcément, on vous invite, si vous passez par là, à venir passer 20 minutes avec nous encore ce soir. Et puis, ben, sinon, vous pouvez nous retrouver sur le web. C'est odile.tv Et enfin, euh, voilà, vous retrouverez tous nos podcasts audio, tous nos films et ainsi de suite. Euh, voilà, si vous, si vous voulez aller voir ça, lire les articles. Voilà. Thank hey.